0: Du lytter til blive Fri af Psykisk Vold. Det er en podcast om psykisk vold i nære relationer. Mit navn er Anne-Katrine Blevad. Jeg er psykolog og specialiserer mig i psykisk vold og gaslighting. Jeg har lavet den her podcast til dig, der gerne vil vide, hvad psykisk vold er, hvad det gør ved dig og hvordan du kan blive fri af psykisk vold. Hvis du vil vide mere om psykisk vold, har jeg lavet et online forløb til dig, hvor jeg har samlet al den viden, som jeg bruger i mine terapistationer. Onlineforløbet er smækfyldt med viden, øvelser og eksempler fra min praksis. Onlineforløbet er bygget op med video, PowerPoint og PDF, nemt og lige til at gå til. Gå ind på blifri af psykisk og læs mere om onlineforløbet. Husk, at det er en stor hjælp, hvis du er glad for podcasten og vil give os en anmeldelse, og det betyder, at podcasten kommer ud til flere. Tak fordi du lytter med. Tag godt imod os og rigtig god fornøjelse. Amalie, velkommen til. Tak. Tak, fordi du vil deltage i podcasten i dag. Tak, fordi jeg må. Jeg har glædet mig. Det er spændende. Og Amalie, Amalie er ikke dit rigtige navn. Nej. Vi har sløret dit navn for at sikre din anonymitet,
1: ikke også? Så, jo, det Så derfor
0: hedder du Amalie i dag. Det gør jeg. Det er godt. Amalie, vil du kort introducere dig selv?
1: Ja, det kan du tro. Jeg er en kvinde sidst i 20'erne, og... Øh jeg har en akademisk baggrund, jeg er kandidatuddannet, Æm, arbejder i dag med noget helt, helt andet. Æm, jeg er her jo i dag for at fortælle min historie, både på, på godt og ondt. Jeg har set en rigtig grim side af at, at være i et psykisk valgt forhold, men også hvad det kan gøre ved en bagefter. Æm, men jeg har også en historie med for, hvordan jeg ligesom kom ud af både forholdet, men også den, den frygtelige periode, der, der lå bagefter det og så ud til et rigtig godt liv, som, som jeg har i dag.
0: Godt, så det glæder mig til at høre lidt om. Og mm. tak, fordi du vil være med. Så Amalie, jeg tænker om, du vil starte lidt med at fortælle om, hvordan du mødte din... Jeg tænker bare, at vi kalder ham ekskæresten. Ja, lad os gøre det.
1: Mm. Hvordan mødte du ham? Jamen, øh, jeg møder min, øh, min ekskæreste inde på Tinder. Jeg har øh, datet en del på det tidspunkt. Jeg er 24 år, og... Øh, har egentlig tænkt rigtig meget over det her med, at når jeg finder en kæreste, altså når der er en, der, der får lov at blive min kæreste, så skal det virkelig, det skal være den rigtige, og det skal være et godt forhold, og jeg skal ikke bare, jeg skal ikke bare tage hvem som helst, jeg skal finde the one. Det var tanken. Øhm. Og så møder jeg ham her, og han er jo sjov, og han er sød, og han er dejlig, og jeg er i samme alder. Helt vildt charmerende, ja, det er vi. Øhm. Der er et halvt år imellem os kun, så jeg ja, er samme årgang, og øh, det er bare så fedt at være sammen med ham. Altså, jeg, øh, jeg føler faktisk, at jeg kan være mig selv i starten, og jeg føler også, at han giver mig plads til at være mig selv. Han spørger meget interesseret ind til de ting, der, øh, der betyder noget for mig, og det, det synes jeg jo er rigtig rart, at, at møde et menneske, der faktisk interesserer sig i mig på alle de parametre, der nu medfølger øh, men der går faktisk 8 måneder, før vi bliver sådan rigtig kærester. Og jeg kan huske, at jeg, jeg synes, det var mærkeligt, og jeg synes, det var hårdt, fordi nu havde jeg jo taget beslutningen om, at jamen, vi har det gørt sammen, og jeg føler, det er gengældt, så hvorfor er det, vi ikke bare siger, at vi er kærester? Og øh, Fik du en forklaring på, hvorfor der skulle gå så lang tid? Jamen, både jeg ja og nej. Altså, han sagde jo bare, at... Ikke nu, og det var for tidligt. Og, men det blev ikke rigtig begrundet, så det var jo ikke rigtigt et svar, jeg kunne, jeg kunne bruge det særlig meget. Øhm, jeg har jo efterfølgende fundet ud af, at det var fordi, han lavede en masse andre ting. Mm. Øhm, og det tror jeg faktisk, med han andre damer, gjorde. andre eller hvad? Ja, og det mm. tror jeg faktisk, han gjorde igennem hele forholdet. Øhm, okay. Men jeg kan huske, det betød rigtig meget for mig, det der med, at jeg vil have, du siger, at vi kaster Og jeg har efterfølgende tænkt over, at det betød jo så meget for mig, fordi jeg var jo både usikker på mig selv, men også på, altså på ham og på vores relation. Fordi når vi to, vi har det så godt sammen, hvorfor er det så, at vi ikke er kærester? Det er da mærkeligt, du ikke vil det. Øhm, men så bliver vi jo kærester, og vi havde det jo også godt i de otte måneder. Øhm, og et par måneder mere havde vi det også godt. Mm. Øhm, vi var kærester i to år, og øh, jeg husker egentlig det første år som værende. Helt vildt fantastisk. Altså, øh, Vi var bare på den her lyserød sky, hvor vi brugte en masse tid sammen. Vi lavede ting, tog steder hen og oplevede en masse. Det hele det skulle jo bare være med mig, og det synes jeg jo bare var så dejligt. Men øh, som tiden går, så begynder det jo at aftale lidt for ham at, at være i den her fase. Så han begynder jo lidt og øh, nedprioritere mig, føler jeg. Og, og, og undskyld, inden du går
0: videre til det, har, har du nogle røde flag i den, de første, den første periode? Der? Er der noget sådan, ud over, at han ikke er så interesseret?
1: Jeg kan faktisk huske... Eller ikke er, er
0: tilbageholden i forhold til at ville kalde sig kærester?
1: Ja, jeg kan faktisk huske, at jeg taler med nogle af mine veninder om det her. Hvorfor, hvorfor er det, at han ikke vil være kærester med mig? Og nogle af dem de siger sådan, ej, men... Det er da også mærkeligt, ikke? Og, og ja, altså, i dag, der ville jeg jo føle, at hvis jeg mødte en, en god mand og var i en sund relation, så ville jeg jo ikke have behovet, men det var jo fordi, der allerede var så meget usikkerhed forbundet lige fra starten. Mm. Men jeg følte det ikke rigtig som usikkerhed. Altså jo, jeg følte mig da usikker på, hvorfor vil du ikke det? Og, og, men jeg var ikke i tvivl om, at, at han jo gerne ville mig, så det var derfor, det var så forvirrende for mig. Mm. Øhm, men jeg kan huske en, en meget meget specifik episode Hvor at jeg ligesom for første gang Bliver bekendt med Der er et eller andet helt vildt mærkeligt Over, øh, over det her øhm, Jeg ved ikke om jeg lige skal sige At vi, øh, vi møder hinanden i, I februar Og så i december Så der går næsten et år Men så i december samme år Der er der den her episode Hvor at vi, øh, vi skal mødes Og jeg har været på studie Og han skulle til et eller andet møde Øhm, og vi aftaler så at mødes et sted i nærheden af, af os 2 to og, og planen er egentlig at han, han skal ligesom give lyd når han er ved at være klar og så kommer jeg fordi jeg burde tæt på øhm, på det sted han, han nu er på det her tidspunkt og så er der landet, der kokser i den her kommunikation og jeg ved heller ikke hvis skyld det er men det er jo i bund og grund også lige meget men det ender med at han lige pludselig skriver at han er hjemme og jeg skriver at, jamen jeg troede, vi skulle mødes, og... og Nå, no, men, men det gør ikke noget. Jeg, jeg kan vel bare komme hjem til dig. Det er også fint, men... Nu sad jeg bare her og ventede, og, og havde lidt regnet med noget andet. Øhm, og så skriver han, at... prøver at høre, øh, hvad skulle jeg have gjort? Jeg var til det her møde. Det vidste du godt. Jeg kan jo ikke skrive midt i mødet, at vi er ved at runde af, vel? Og jeg kan jo heller ikke sidde og vente på dig. Så jeg er jo taget hjem. Altså, det kan du da godt forstå. Så, Nå, jo, ja, 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 ja... Øhm, det var heller ikke, og jeg beklager med det samme, for det skulle ikke, det skulle ikke forstås på den måde. Det jeg ligesom sagde, øhm, og jeg ved ikke rigtig, hvad det er, der så sker herfra, men, men det ender først med, at han siger, men, prøv her du kan bare lade være med at komme. Altså jeg, jeg magter ikke i dag alligevel. Jeg, jeg, jeg gider ikke se dig. Og det synes jeg var sådan helt vildt mærkeligt, fordi hvad, hvad har jeg sagt, der var så forkert? Hvad har, jeg, jeg kan huske, at jeg blev så ked af det, og jeg kan huske, at jeg... Øh, det er om aftenen, og det regner, og det er, ja, det er i december. Men jeg skriver til min veninde, kan, kan vi gå en tur, fordi jeg er sådan helt ude, ude af den, der, der er sket det her. Jeg ved ikke, om, om det er mig, der er helt gal på den, eller, eller om det er okay, det her. Men mm. øhm, jeg kan bare huske, at tænke tænker, at jeg synes, det er en, en voldsom reaktion. Mm. Der er opstået en misforståelse. Jeg, jeg, jeg siger jo, at jeg bare kan komme hjem til dig. Hvorfor, hvorfor er det lige pludselig, at du skal ikke komme, og nu gider jeg ikke det her. <laughs> mm. Æm, det synes jeg var meget voldsomt. Og min veninde, hun siger også, okay, altså, er det der møde gået helt af helvede, eller, <laughs> eller hvad er det lige, der er sket, det kan jo ikke have noget med dig at gøre. Mm. Og jeg tænker, nej, ved du hvad, det, det, det kan det nok ikke, det har nok ikke noget med mig at gøre. Æm, og på den måde får jeg egentlig bort forklaret over for mig selv, at, at det skulle nok et eller andet sted er okay, ikke? Mm. Æm, men jeg kan huske, jeg mærker den der følelse af, Hvorfor reagerer du sådan over for mig? Hvorfor synes du, det er okay at, at blive så sur? Og hvad tænker du over det i dag, når du tænker tilbage på det? Mm, I dag, der tror jeg, jeg tænker, at jeg tænker, at jeg synes, det er voldsomt. Og at jeg nok i dag ville have sagt, hvorfor, hvorfor reagerer du på den her måde? Det, det synes jeg er mærkeligt, at du gør. Mm. Øhm, jeg kan se og mærke på mig selv, at jeg har ændret mig rigtig meget de sidste år. Mm. Øh, de sidste to år især. Hvorimod jeg er gået fra at være den her pleaser, der bare altid har sagt, ej, undskyld, øhm, det, det er også min fejl. Og selvom jeg har vidst, at det var det jo i bund og grund, ikke, men, men hvis du ligesom får ret, så for min skyld også fred. Ikke? Altså, mm. Så behøver jeg ikke at, at gå og tænke alt muligt med, at, at nu er vi bad standing, og, og det er min skyld, og hvad kan der ske? Altså, kan jeg miste min relation og alt det her? Mm. Så æm, du,
0: det, du beskriver, det er... Du kalder det pleasing, jeg kalder det tilpasning, altså du, er vant, mm. du har været vant til at tilpasse dig for at bevare relationen.
1: Ja, det har jeg. Ja. Og,
0: og i, i den tilpasning har du mistet dig selv.
1: Det har jeg nemlig fuldstændig, fordi det, der jo så sker, det er jo, at mine grænser bliver brudt. Ja, lige præcis. Ja. Og jeg tænker, nej, men jeg
0: tænker bare lige i forhold til den her normalisering, bortforklaring, du laver, fordi mm. den hedder faktisk et navn, den hedder kognitiv dissonans. Mm. Og det er, når vi har en relation, hvor der sker noget, som vi kan blive sådan øh, misorienteringen om, eller blive forvirret over. Ja. Og for at bevare relationen, så har vi en tendens til at, at, at nedtone det negative og opgradere det... Øh, det positive. Mm. Og i, når vi gør det, så er vi jo med til at bevare relationen. Vi gør det for at kunne bevare relationen, så når man, han mente det ikke så slemt, og det var også nok mm. bare et svært møde, og det, måske var det også mig, der var lidt for meget. Og ved mm. at gøre det, så holder man, altså kan man, er det nemmere at holde fast i relationen? Ja. Hvorimod havde du gjort, som du lige sagde her, jamen, altså hey, hvorfor reagerer du? Det er total totalt overreaktion, og det er ikke i orden. Jeg vil ikke have, du taler sådan til mig. Jeg forstår, det. Jeg forstår mm. simpelthen ikke, hvad det er, du har gang i. Ja. Men så, så er der jo risiko for, at han så siger, så vil jeg ikke være sammen med dig. Ikke? Mm. Så, så for at bevare det særlige i starten af forholdet, den her kognitive dissonans foregår, det er jo fordi, man er forelsket, og man har en tendens til at sætte hinanden lidt op på en pedestal, og man vil gerne bevare relationen, mm. så man nedtoner alt det, der måske er lige foran, ja. foran dig. Ikke? Giver det mening?
1: det giver så meget mening. Jeg kan virkelig, virkelig genkende det. Mm. Det kan jeg. Mm. Fordi det gjorde jeg jo med langt flere ting. Mm. Um, og,
0: og når man gør det, så rykker man sine grænser.
1: Ja, det var nemlig lige det, jeg... Altså, det kan jeg se nu. Det kunne jeg jo ikke, da jeg var Nej, i det. Um, men tit i dag, når jeg tænker på nogle af alle de her ting, der er sket, så tænker jeg jo, altså, hvorfor, hvorfor tillod jeg det? Um, men det kan vi lige komme nærmere ind på, fordi mm. det, startede, det startede jo med, med den her den episode. Den episode i december. Ja. Mm. Øhm, men jeg får egentlig rimelig hurtigt, jeg bort forklarede det over for mig selv, og får ligesom fundet en ro i, at der kan sgu være mange ting, der ligger til grund for, at han er i dårlig humør. Han kan have sovet dårligt, han kan have haft en dårlig arbejdsdag, det her møde kan være gået dårligt, øh, der kan være andre mennesker, der måske har, øh, har tisset lidt på hans sukkermad, og så Ja, kommer jeg med, ikke en konflikt men sådan konfronterer ham jo ligesom med jeg troede sådan og sådan, jeg sad mm -hmm. og ventede på det og det mm -hmm. men skal jeg bare komme hjem til dig og så har det bare været bæret, der er flødt mm -hmm. over øhm, det finder jeg ligesom en eller anden ro i at, at tænke og som nævnt så var det jo december, som jo er en, en rigtig glædelig måned, og det er vores første jul sammen øhm, så hvordan bliver I genforenet?
0: eller forsonet?
1: Det gør vi egentlig ved, at, øh, at det, det, det var jo bare aften, og jeg, jeg gik den her tur med en veninde og, og prøvede ligesom at, at passe mig selv, og ikke, ikke skrive til ham, sådan, vil du ikke godt lade være med at være sur, eller hvad har jeg gjort, eller undskyld, altså det, det prøver jeg at lade være med. Det var jo rigtig svært, det var jo mm, det var, det var mit mønster dengang, ikke? Jeg ville jo bare gerne sige undskyld, kan vi ikke bare... Mm. Kan vi ikke bare være gode igen?
0: Øhm, det skal lære konflikten, ja.
1: Ja, men jeg kan så huske, at han faktisk lægger et eller andet billede op på sociale medier af, øh, altså af ham, men fra en ferie, vi har været på, og skriver et eller andet med, at øh, det her vintervejr, det er da også bare fornederen. Jeg kunne godt bruge en tur til, eller et eller andet, ikke? Øhm, og det ser jeg jo som den gyldne mulighed for at kommentere det her billede, og skrive, at Jamen, det var også bare en helt fantastisk tur. Og så skriver han så til min kommentar, ja, Musse, det var det. Og så et hjerte, ikke? Og så tænker jeg om, så, så er det vist heller ikke. Så det være. Godt igen. Ja, altså, så, øh, så er det nok, som det skal være. Og så er det jo arbejdsdag igen dagen efter, jeg er studerende på det her tidspunkt. Men ja, ny dag <laughs> venter, og... Øh, der er ikke så meget, altså dagen efter, der er det jo bare, mm. hey, øh, går det godt på arbejdet, eller mm. går det godt på studiet, og, mm. og sådan, vi har ligesom den der normale, normale skriftlige kommunikation med hinanden, vi brugte mediet Snapchat, vi brugte mediet Snapchat til at, øh, at kommunikere primært, så der var det egentlig bare, at han ja, dagen efter var normal, og ja, skrev et eller andet om sin arbejdsdag, som jeg svarede på, og så var det ligesom godt igen eller mm. eller ja.
2: Mm.
0: Men du sagde alligevel, der skete et eller andet skift i forbindelse efter den episode, så var det som om der var noget der skiftet
1: mm. mellem jer. Ja, altså det var jeg. Jeg tror jeg fik et, et lille chok, altså det mm. der med at det kom så uventet. Mm. Øhm, men vi finder alligevel hinanden igen, ret hurtigt. Og jeg, jeg tror også lidt, jeg glemmer den her episode, faktisk. Øhm, og så bliver det jo jul, og vi holder ikke juleaften sammen, men vi har i hvert fald nogle juledage sammen hos hans familie, og det er super hyggeligt. Og vi er jo bare i den der boble med jul, første jul sammen, og kærlighed og familie. og Jeg kommer ikke selv fra fra en særlig familiær familie, øh, men det gjorde han, så jeg synes jo, det var rigtig dejligt, at blive taget ind i varmen, og ligesom blive en del af det, og vi hyggede os bare så meget, øh, så den der episode, den, den, forsvandt. den røg fuldstændig i glemmebogen, mm. øh, og jeg husker så ikke, hvornår den specifikke næste episode kom, men det var noget lignende, altså, det var noget med, at vi, øh, vi skulle ud og shoppe, og så fordi jeg sad rigtig tit og ventede på ham, altså i forhold til, at så skulle vi lige skrives ved den her dag. Og så var jeg jo måske op tidligt, og sad egentlig bare og ventede på, at, at han vågnede, eller han skrev, eller han var færdig med det, han nu skulle. Så jeg blev rigtig tit sat i den her venteposition. Øhm, at jeg tror ikke, det var noget, jeg i tale satte, som i det jeg ser, når du placerer mig her gang på gang, men jeg tror alligevel, at jeg, når jeg så endelig fik fat i ham, fik nævnt et eller andet med, okay, men altså, nu er klokken 12, og du kan først mødes klokken 2. Øhm, jeg kan huske den her, igen, specifikke episode med, at vi skulle ud og shoppe, der ender det faktisk også med, at han siger, men prøv, det gider jeg ikke, når du skal være sådan. Og så siger jeg, hvad, hvordan sådan? Hvad er det, jeg gør, som irriterer dig så meget? Det kan jeg simpelthen ikke forstå. Og så siger han, nej, men det er jo fordi, at du øh, du, du bliver ved med at, at sådan spørge om, hvornår jeg er klar. Og du bliver ved med at spørge om, hvornår jeg kan være henne Det ved jeg jo ikke. Nej, nej, men, men sådan.
0: Hmm, så er der er sådan en forventning til, at du bare står standby? Ja, lidt. Hvad, hvad, hvad var der sket, hvis du sagde... Du hvad, jeg har ikke lyst til at, at stå stand-by, så jeg laver nogle andre aftaler, mm. og øh, så må vi jo se, om jeg er fri der, når det passer dig.
1: Det, jeg ville ønske, jeg havde gjort det, ja. fordi jeg tog også rigtig ofte mig selv i at være altså på en eller anden måde frivilligt i standby position. ikke fordi mm. at jeg tit tænkte, jeg vil bare så gerne se ham, ja, så det er fint nok, jeg venter bare til klokken tre, eller klokken 4, eller hvornår han lige... Føler, at han bliver klar til mig. Øhm, og, altså nu det her pågældende eksempel, det var jo en eller anden weekend, så han havde sovet lidt længe, men det kunne jo lige så vel være, at han altså, lavede noget andet, ikke? var ude med nogle andre. Og sådan, jamen, vi ses bare senere. Okay, men hvornår senere? Øhm, men jeg vil jo gerne vente på ham, for jeg vil jo gerne se ham, og jeg ville jo gerne være sammen med ham. Og jeg tror også, det var meget i forlængelse af, at jeg jo på en eller anden måde kunne mærke, nu havde vi jo haft den her romance i... 8 ni måneder, det begyndte at aftage jeg kunne ligesom mærke, at øh, for ham, der var der jo andre ting der begyndte at blive mere spændende og det var der ikke for mig jeg havde og har stadigvæk en masse fantastiske veninder, som jeg altid har elsket at bruge min tid med men jeg tror bare, at fordi de har jo også kærester øh, og i og med, at, at min tid med min kæreste blev mindre så ville jeg, vil jeg hellere holde min, min tid åben for, at at vi kunne se hinanden, fordi det var på en eller anden måde nemmere at lave en aftale med en veninde, særligt når han aldrig kunne give mig et klart svar på, ja, vi ses den her dag klokken, det her, hvor vi laver det her sammen. Mm. Det stoppede ligesom. Så en oplevelse af ikke at blive prioriteret, mm. og en oplevelse af,
0: når du giver udtryk for det, du bliver ked af, eller frustreret mm. over, eller et behov,
1: så mm. bliver du mødt med, med vrede og afvisning. Fuldstændig. Mm. Og det blev jo faktisk kun værre derfra. Øhm, fordi i takt med, at han begynder at nedprioritere mig, så prioriterer han noget andet, og det, det begynder rigtig meget at være at gå i byen og drikke, og vi er jo som nævnt jævnalderne 24-25 på det her tidspunkt. Øhm, han har nogle venner i start som jo synes, det er det fedeste i hele verden at gå i byen og... Vi skal bare have masser af sprut og damer, og åh, det skal bare, det skal bare gå stærkt, ikke? det vilde drengeliv der. Øhm, og det havde jeg jo egentlig indtrykket af, da vi mødte hinanden, at jamen, det var han færdig med, og vi var i midt-20'erne, og han havde fundet mig og gav ligesom udtryk for, at, at det var det, han gerne ville. Men lige pludselig bliver han jo så revet med af en eller anden stemning med de andre drenge her. Øhm, og før så tænker jeg jo, jamen prøver at høre, det skal du da selvfølgelig bare gøre, du har andet i dit liv end mig, heldigvis. Og jeg har andet i mit liv end dig. Jeg kan få noget tid med pigerne. Øhm, igen fordi, at jeg jo var studerende. Det betød faktisk også, at jeg arbejdede hver weekend. Øhm, så det der med at gå, gå ud til scenen, det gjorde jeg mig ikke i. Øhm, så i starten var det fint, men det blev jo bare mere og mere og mere. Og det tog overhånd. Og øh, det endte jo med, at han til de her fester fik en masse nye veninder, som, øh, som jeg aldrig rigtig fik lov til at møde, og øh, jeg kan bare huske, så nævnte han jo nogle specifikke navne, ikke? Øh, nu finder jeg også på navne, der ikke passer, men så kunne han jo for eksempel sige, ej men øh, på onsdag der skal jeg lige gå en tur med Sofie, og øh, på lørdag kommer Rebecca lige forbi, og Um, Marie har også spurgt, om vi ikke snart skal finde ud af noget Altså sådan nogle her ting, hvor jeg bare tænkte Jamen, hvem er de her piger? Um, Hvad gjorde det ved dig? Det skabte enormt meget usikkerhed Fordi jeg jo meget er meget af den holdning, at Hvis du har nogle mennesker i dit liv af modsatte køn Før du møder din partner Så skal du jo ikke smide de relationer ud, når du får en partner men det der med at gå ud og få så mange nye relationer af modsatte køn, det synes jeg var lidt mærkeligt. Fordi jeg synes, der er forskel på, at du bliver gode venner med en kollega, for eksempel. Fordi det er jo en position, du er i hver dag. Det er jo en, en relation, der, der ligesom opstår, uden at du kan gøre til eller fra for det. Mm. Æ, og det er jo ikke, fordi man heller ikke selv må gå ud og møde nye mennesker. Det må man selvfølgelig gerne. Jeg elsker selv at møde nye mennesker, men det var som om, at han jo... Han opsøgte det jo rigtig meget ved at gå til de her fester, og jeg gjorde også noget rigtig usund for mig selv. Jeg, jeg kunne jo se, at hver weekend, der begyndte han at følge flere og flere mennesker på Instagram. Og jeg gik jo ind og kiggede, hvem, hvem ser nye ud? Hvem, hvem, hvem er det egentlig, han følger? Øhm, og det gik jo stærkt, ikke? Nu er det fiktivt taljes ud, men han gik jo måske fra at følge 150 til 200, til 225, til 240, til 350. Altså det blev bare mere og mere og mere og mere. Og det var jo piger. Bare ved at sidde og scrolle ned, kunne jeg jo se piger, 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 piger. Mm. Blåndt hår, start 20'erne. Øhm, jeg er selv mørkhåret. Der er faktisk noget, jeg skal nævne senere i den forbindelse. Øhm, men, men det var meget piger, som ikke var lignende mig. Øhm, og øh, jeg kan bare huske, at jeg blev så usikker. Mm, det kan jeg godt forstå. Og jeg nævnte det for ham. Jeg spurgte sådan, jamen, hvem er Sofie og Rebecca og Marie og, og alle de her navne, du aldrig nogensinde har nævnt før? Om det er min nye veninder? Okay, og jeg prøvede at spørge sådan et nysgerrigt ind, jamen, hvem er de? Hvad laver de? Hvorfor, hvorfor er de interessante for dig? Hvorfor skal de fylde så meget i dit liv lige pludselig? Øhm, og jeg spurgte også, kan jeg få lov til at møde dem? Og det sagde han jo, jeg spurgte jo, om jeg kunne få lov til at møde dem, og det sagde han jo, at ja, ja, det skal du nok komme til. Og jeg sagde, okay, men hvornår? Jamen ah, når det lige passer ind, altså det skal jo passe ind, det skal jo ikke være malplaceret, vel? Mm. Sådan, Nej, okay, men altså, hvordan er Melle placerede? Du sagde, at du skulle gå en tur med hende her, kan, kan jeg ikke bare gå med? Ej, det ville være mærkeligt. Fordi det tænker jeg jo, altså jeg, jeg tænker jo, det kan være fint
0: netop at have de her eh, relationer til modsatte køn, også selvom man har en kæreste. Men, Helt bestemt. Men det, det naturlige, i hvert fald i min verden, det er jo, mm. at, at der ikke er noget sådan hemmeligt eller forbudt. Min, min mm. umiddelbare tanker, om skal vi ikke invitere dem hjem, eller ja. skal vi ikke, kan vi ikke ja. gøre noget sammen? Må jeg ikke gå med i byen. Eller ja. ikke at det behøver være hver gang, men, men, men at der er sådan en eller anden åbenhed og gennemsigtighed i
1: det, og det, det lyder som mm. om, der ikke var det. Det var der slet slet ikke. Jeg blev aldrig nogensinde inviteret til noget. Han tog jo i byen hver eneste weekend, eller byen det kunne også bare være en fest hjemme hos en eller anden. Om sommeren kunne det være sådan noget med at sidde i en eller anden park i København og drikke nogle øl og invitere alle, man kender. Undtagen dem. Alle, undtagen mig. Ja, mm. jeg fik simpelthen aldrig lov til at være med til noget. Og man kan sige, Amalie, at hvis nu man har en fælles aftale om,
0: at det er, sådan, det er at man ikke har noget med hinandens mm. øh, venner at gøre, så det er det jo fint, ja. men hvis der ikke er enighed om det, blev du nogensinde spurgt, hvordan du havde det med alt det her? Overhovedet
1: ikke. Jeg efterspurgte jo selv. Jeg, jeg blev ved med at gentage, at jeg havde det her brændende ønske om, jeg vil gerne kende dine venner, og det er ikke for at kontrollere, hvem de her piger er. Jeg vil sgu også gerne kende drengene. Jeg vil da gerne vide, hvem du holder af og hvem du hænger ud med. Jeg vil da gerne møde dem, de en del af dit Men. liv. Del af dit, dit liv, ja, præcis. Ja, og jeg vil da vild gerne, altså det, der interesserer dig, interesserer også mig. Mm. Ligesom jeg sagde i starten, at, at han jo virkede rigtig interesseret i, i mig og mine hobbyer og mit studie, men det blev han jo også lidt ligeglad med, ikke? Mm. Øhm, så hvordan udviklede jeres relation så? Jamen, det udvikler sig jo til, at han jo prioriterer noget helt, helt andet. Øhm, jeg prøver ligesom at spørge... Må jeg ikke komme med til de her ting? Jeg synes, det virker mega fedt, når jeg mødes i fældeparken, og drengene kommer, pigerne kommer. Kan jeg ikke også komme? Jo, jo. Altså sådan, men det sker jo bare aldrig, vel? Øhm, og jeg kan også huske, han blev irriteret over det, og jeg kan huske, han sagde, prøv at høre her, jo mere du plager mig, jo mindre gider jeg at have dig med. Hmm. Jeg gider ikke at have dig med, fordi at jeg føler, jeg skal, og fordi det bliver en byrde, og jeg tænkte bare, det, det skal det heller ikke, det er jo helt, helt forkert, men du har ikke et ønske om, selv at have mig med. Ej, det havde han faktisk ikke helt, mm. kunne han finde på at sige nogle gange. Ikke? Um, havde I konflikter?
0: Ja. Hvordan så det ud? Hvis nu jeg var en flue på væggen, hvad ville jeg, hvordan ville en
1: konflikt se ud? Hmm, hvordan ville en konflikt se ud? Det ville jo være mig, der, der i tale sætter noget på en ordentlig måde, vil jeg selv mene. Måske siger, hey, øhm, denne her episode, jeg føler, bum bum. Og så går han jo straks i krig med mig, ved at sige, ja, men det er jo også fordi, at du vender og drejer ting. Altså, det er jo fordi, du er så følsom, du er så sart. Altså, du er slet ikke sådan, det er. Altså, du er jo fuldstændig... Så det er jo gaslighting, ikke? Fuldstændig. Han lagde alting over på mig. Alting. Hver gang jeg følte et eller andet, så fik jeg jo bare kastet i hovedet, at men, det er da også fordi, mm. du er så sart. Du er jo sensitiv faktisk, mm. ikke?
0: Altså sådan. Så han minimerer dine oplevelser og
1: dine følelser. Fuldstændig. Han gjorde mig så lille. Altså han, han satte mig i en eller anden boks, følte jeg, ved at fortælle mig, hvordan jeg var. Og ligesom sige, ej, men kan du ikke selv se det her, du kommer med? Det er da fuldstændig, altså, hvad er det for nogle følelser, du har? Og det var jo faktisk helt reelle følelser, men han fik jo bare manipuleret det så meget til, at... Altså, at, at, det, at det ikke blev okay for mig heller. Så jeg jo trak i land og tænkte, ej gud, ved du hvad, det kan jeg godt se? Undskyld, det er jo slet ikke men på den måde. <laughs> men øh...
2: ja, hmm.
1: Og jeg kan huske, at jeg var i så meget konflikt med mig selv, fordi jeg tænkte, jeg føler de her ting, og det føler jeg gerne, jeg må. Og hvis jeg nævner for mine veninder, hey, den og den episode, hvad tænker du? Men så gav de mig ret i det, og de var også gode til ligesom at understrege, jeg siger ikke det her, fordi jeg er din veninde, og jeg skal give dig ret. Jeg siger det faktisk virkelig, fordi jeg synes, der er noget fuldstændig galt her. Mm. Jeg synes, det er en mærkelig måde, han reagerer på. Det kan ikke være rigtigt, du ikke må komme og sige, at du føler det og det, og han så bare bliver sur, fordi det gjorde han. Jeg kan også så var det husk, meget breden. Jamen det var det, og jeg kan huske Hvis ikke vi var altså, fysisk sammen Han kunne finde på at ignorere mine beskeder øhm, Hvis jeg skrev, hvis han var irriteret På mig, så kunne han finde på At altså enten Lade være med at åbne beskederne Det tror jeg var det han gjorde mest, men også øh, Åbne dem Og så måske skrive Jeg gider ikke det her, jeg gider ikke dig Lad mig være, jeg kan huske at han faktisk ofte Skrev, lad mig være øhm, og det synes jeg faktisk også var utrolig nedladende. Altså sådan, lad mig være. <laughs> altså, jeg skriver jo af interesse. Jeg skriver for at få et, et svar, måske, øhm, på noget mærkeligt, som du har gjort. Og så er det mig, der skal lade dig være. Altså sådan, han satte mig rigtig, rigtig ofte i den her position, hvor jeg bare blev hængt til tørre. Fuldstændig. Mm -hmm. Jeg var alene, og jeg var ked af det, og jeg var magtesløs, og jeg... Jeg var så meget i konflikt med, hvor meget er det mig, der, der, der er en irriterende kæreste, og hvor meget er det ham, der er en dårlig kæreste på den måde, at han bliver sur over ting, som ikke er okay at blive sur over.
0: Kom man nogensinde, Amalie, og sagde, prøv at høre, nu har jeg tænkt over det. Altså, jeg kan Nej. faktisk godt se, at jeg har en anden del i det. eller Nej. Ved du hvad, du må undskylde, at jeg talte sådan til dig, det var faktisk ikke okay. Jeg kunne godt se, at du blev ked af det. Hej. Han ikke Nej,
1: aldrig nogensinde. Og jeg kommer til at grine nu, fordi at han besad ikke den mindste snært af empati overhovedet. Overhovedet ikke. Jeg kan huske, jeg har altid været en pige, der ikke har grædt særlig meget for andre mennesker. Der skal virkelig, virkelig meget til. Øhm, men da jeg græd over for ham... Der blev han jo fuldstændig, altså han lagde jo ikke engang en arm om mig, eller nu sidder jeg mig på, på låret, eller noget som helst, eller på armen. Han så jo bare i den anden ende af sofaen og sagde, jeg kan ikke forstå, hvorfor du sidder og græder lige nu. <laughs> øhm, og jeg prøvede jo at sætte ord på, jamen det er fordi, jeg føler, at det er fordi, at sådan og sådan, og han var bare sådan, det kan jeg ikke sætte mig ind i. Mm. Han var virkelig, virkelig oh, okay. kold. Han var virkelig, virkelig, virkelig kold. Øhm, altså det hele var jo altid min skyld, ikke? Jeg kan også huske en anden episode. Jeg kan huske, der er to særlige episoder, der sådan virkelig har... Øh, altså, hvor jeg virkelig kunne mærke i hele min krop, det her, det påvirker mig i så voldsom en grad, at det ikke er sundt mere. Øh, den første gang, det var, hvor at, øh, han var hjemme set en af de her populære veninder, som faktisk boede ret tæt på mig. Øh, vi snakker... 10 minutter på et el-løbehjul eller en cykel eller hvad man nu lige øh, jeg boede i Indre by dengang øhm, og han var hjemme hos den her veninde og det var vist bare de to og det var sent om aftenen jeg var selv lige kommet hjem jeg har været til noget påske frokost med øh, mit daværende arbejde øhm, og vi aftaler faktisk jamen du er jo lige i nærheden af, af mit hjem så kunne du ikke tænke dig at komme hjem og sove det kunne være rigtig dejligt og han siger jo selvfølgelig og jeg tænker, ej hvor godt, og han havde en nøgle til mit hjem, så jeg skriver, jeg er ligeglad med, hvad klokken er, du kommer bare. Og jeg kommer selv hjem fra den her påskefrokost, og øh, begynder uden grund egentlig at sådan have sådan lidt mærkelig fornemmelse af, at jeg tror sgu ikke, han kommer. Og det er ikke fordi, han har skrevet noget, der virker mistænksomt, eller, eller noget som helst, men, men jeg begynder bare at få fornemmelsen af, han, han kommer ikke. Jeg skriver så til ham igen Jeg håber I hygger jer Jeg tror snart jeg går i seng Men ja Du kommer bare og jeg glæder mig Og han skriver Jamen vi hygger og ja ja det gør jeg Og sådan ikke Og jeg, jeg, jeg kan bare ikke sove Altså jeg ligger bare Og hele min krop er bare sådan i, i uro Og så kan jeg se At han har ikke været online på de her diverse sociale medier i lang tid øhm, og lige pludselig der ved jeg jo godt at, at han, han, han han er gået i seng altså hjemme hos hende øhm, i hvilken forstand <laughs> det ved jeg jo ikke øhm, men jeg bliver lige pludselig klar over da han ikke har været online længe at, også fordi han stopper med at svare øhm, så bliver jeg klar over okay han kommer jo faktisk ikke. Øhm, og jeg ender faktisk med at være vågen hele natten, og jeg ryster, og jeg græder, fordi jeg tænker, hvad er det, der sker? Du stopper med at svare mig. Du er hos en eller anden veninde. Jeg lige har hørt om, øh, du er i nærheden af mit hjem. Det er jo ikke, fordi du ikke kan komme til mig, eller ikke selv kan komme hjem. Altså, hvad, 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 hvad er det, der foregår? Mm. Og jeg ligger jo egentlig og har det sådan i... <laughs> Seks timer, tror jeg. Indtil at der så endelig er liv i hans sociale medier, og jeg så skriver, Hv hvor er du hende? henne. Og han skriver, Nem, jeg er hos hende her ved Jeg faldt i søvn. Og jeg var sådan, du faldt i søvn. <laughs> Jamen altså, vi har lige siddet og skrevet sammen. Og så stopper du med at svare. Og så er du bare off i rigtig mange timer. Altså, jeg har det sindssygt dårligt, ved du godt det? <laughs> og så skriver han, hvorfor har du det? Og så siger jeg, det er jo fordi, at, at du lige pludselig laver det nummer her. Du skulle jo komme her hjem. Altså, hvordan kan du falde i søvn? Og jeg siger så, du, du bliver nødt til at komme hjem. Jeg ved, du er i nærheden, og jeg, jeg ryster. Jeg kan ikke trække vejret. Jeg kan ikke holde op med at græde. Du er nødt til at komme hjem. Jeg er så ked af det. Oh, og så altså kan jeg høre ham sige, ikke? Og han er jo bare sådan, oh, ja, okay, jeg kommer om lidt. Og det magter han jo bare slet ikke. Øhm, men han kommer, og han er helt uforstående og siger, altså, hvad, 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 altså, hvorfor, hvad er der galt med dig? Hvorfor ryster du? Hvorfor græder du? Hvad, hvad er problemet? Jeg faldt jo bare i søvn. Og så siger jeg, jamen prøv her jeg, jeg øh, jeg har det virkelig ikke godt med, at du sover hos en pige, jeg ikke kender. Igen, særligt ikke, når øh, du var så tæt på at kunne komme hjem til mig. Ikke? og, og øh, altså, Hvordan falder man lige pludselig i søvn? Jeg, jeg må indrømme, at, at jeg, er lidt, jeg er lidt bange for, at der er noget her, der ikke helt passer. Er, er det rigtigt? Altså, var det fordi, du gerne ville sove der? Og så bliver han jo sur og siger, at det er jo dig, der ikke stoler på mig. Så siger jeg, det, jeg ved godt, det virker sådan, men, men puha, jeg synes bare, at den her episode, den, den er bare på så mange måder så ubehagelig for mig. Du er begyndt at se så mange piger, som jeg ikke må møde. Nu er du faldet i søvn hjemme ved en. Altså jeg, 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 jeg kan simpelthen ikke, jeg, jeg kan ikke være i mig selv, fordi det føles så ubehageligt for mig. Hmm. Så alle dine alarmklokker ringer? Fuldstændig.
0: Øhm. Har det gjort en forskel, hvis han havde sagt, at, det være, at klokken er blevet så meget? Er blevet, den er blevet så sent, så jeg tror, jeg, sagde, at jeg crasher her og så ses vi
1: i morgen. Det havde i hvert fald været bedre, ikke? Fordi det der med at han bare stopper med at svare og efterlader mig i de følelser, fordi jeg jo allerede havde fået den her fornemmelse af. Der er noget galt. Der er noget galt. Jeg tror sgu ikke at han kommer hjem til mig. Jeg tror, at han, øh, han kommer til at blive der. Og igen, jeg ved ikke, hvor de fornemmelser kom fra. Um, men ja, der havde da været så meget bedre Hvis han var sådan, ved du hvad Jeg er mega træt Vi har fået alt for meget vin Jeg sover lige på sofaen Så vil jeg jo sige Okay, det, det synes jeg selvfølgelig er ærgerligt um, Men det gør du da bare Og så vil jeg måske Når jeg ser ham igen Så sige Jeg tror, jeg har det lidt svært ved At, at du sover hos en anden pige ikke? Mm. Um, og han begyndte jo også på alt det her med, at det ville jo ikke være et problem for dig, hvis det var en af drengene, vel? sådan, altså, nej, men, men der er også bare noget igen i det her med, at du får så mange nye kvindelige bekendtskaber, mm. som du bruger så meget tid med. Mm. Øhm, og han gjorde det jo til et problem, jeg havde skabt, og sagde, jamen, nå, så jeg må ikke have veninder. Jo, det må du gerne men det er jo ligesom måden hvorpå, at, at, at du håndterer det, og ikke rigtig håndterer mig og det her forhold, vi er i, fordi det bliver hyppigere og hyppigere. Ikke? Altså, og jeg bliver nysgerrig på, Amalie, hvorfor ja. tror du, du bliver ved med at være i det? Det er verdens bedste spørgsmål. Jeg stiller selv dagligt. Ej, ikke dagligt længere. Men jeg stiller selv. Den tager vi lige forfra. Det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg spørger væk mig selv om, hvorfor blev jeg i det? Hvorfor fandt jeg mig i alle de her ting? Og det kan jeg jo ikke forstå den dag i dag. Og jeg tror, jeg bliver nødt til at finde en accept i, at der findes ikke et svar på det, som jeg nogensinde kommer til at forstå. Øhm, det klareste svar, jeg nok kan give, jamen det er jo, at jeg var jo på en eller anden måde blevet afhængig af ham. Jeg havde jo lagt al min lykke i hans hænder, og ligesom ligesom mistet det, jeg var alene. Øhm, jeg kan også huske, mine veninder sagde, at jeg, jeg ændrede mig. Mm. Øh, jeg har altid været en pige med rigtig let til latter. Jeg har en rigtig høj latter. <laughs> øhm, jeg elsker at lave sjov, både med mig selv og med andre og med ting omkring mig. Øhm, det holdt jeg ligesom op med, og mine venner var sådan, jamen prøv at høre, du, du har jo mistet dit jeg, du har jo mistet. Du forsvandt. Jeg forsvandt. Du har jo mistet klemtet i dit øje. Du har. Mm. Du har mistet din, din dejlige latter. Du laver ikke sjov med nogen eller med noget mere. Var der nogen af dem, der råbte vagtig i vejret? Var der nogen af dem, der sagde: hey, Er du sikker på, at det her er godt? Ja, det var der. Også fordi jeg begyndte jo altså at snakke med mine veninder om nogle af de her episoder, simpelthen fordi jeg var i tvivl om, hvorvidt mm. det er mig, eller hvor vidt mm. det er ham, den er gal med. Mm. Ikke? Fordi han jo altid fik manipuleret mig til at tro, at det var da også bare mig, der var en skide irriterende kæreste, der altid var utilfreds og altid skabte problemer og det ene og det andet. Ikke? Øhm. Men igen, de kunne, jo ikke, de kunne jo ikke se noget fra hans perspektiv overhovedet. Også fordi dem, der kender mig, ved jo også, at som jeg sagde før, jeg har altid været den her pleaser, ikke? og det gælder jo i alle mine relationer, også med veninder, øh, og det stammer helt tilbage fra min barndom. Så folk ved jo ligesom også, at når jeg kommer med noget, så gør jeg det på den høfligste måde, jeg kan. Jeg er ikke typen, der begynder at, øh, at pege fingre og sige, du har gjort, eller, eller give nogen skylden for noget. Jeg kommer altid meget blidt og siger, jeg føler sådan og sådan, og har ligesom altid bolden på egen banehalvdel. Øhm.
0: Hvad det for, ved du, hvad det er for en frygt, der ligger nedenunder det? Fordi hvis du ikke pleaser
1: eller tilpasser, mm. hvad er det værste, der kan ske? Ved du, hvad det er? Det er at miste min relationer, ja. og det er jo faktisk noget, jeg har været rigtig bange for altid. Mm. Det er jeg ikke mere. Jeg har virkelig ændret mig meget på den mest positive måde de sidste to år. Så jeg blev mere sikker på mig selv, men jeg tror jo også, det er bundet i, at jeg var jo nok i virkeligheden heller ikke sikker nok på mig selv, da jeg mm -hmm. var sammen med ham. Mm -hmm. Det følte jeg jo. Jeg følte jo, at ja, mit liv det kørte. Jeg havde et fedt følelsesarbejde og jeg havde lige fået min egen første lejlighed, og jeg studerede kandidatuddannelse, og havde en masse gode veninder, og har nu fået den her dejlige kæreste. Altså mit liv, det spillede. Hold kæft, jeg havde det godt. Ikke? Mm. Øhm, men, men, men jeg har jo nok aldrig på det tidspunkt dyrkede mine indre værdier i form af, hvor er mine grænser egentlig? Fordi det har jeg jo åbenlyst ikke været bevidst om. Og øh, når jeg så mærkede, okay, grænsen er faktisk her, hvor du sover hos en veninde, så skubbede han den jo, ikke? Også fordi jeg endte jo mere at tilgive det. Det ender jo faktisk med, for lige at gå tilbage til den episode, at jeg jo stadig græder, øh, når han kommer. <laughs> Og det ender jo faktisk også med, at det er mig, der siger undskyld, ikke? Øhm, fordi ej, ved du hvad, måske har jeg også overreageret. om det kan jeg da godt se. Altså, selvfølgelig havde det jo heller ikke været noget problem, hvis det var en af drengene, og, og der der heller ikke noget galt i at sove på sofaen, selvfølgelig er det ikke det. Altså, sådan, jeg, jeg får virkelig... Øh, Skubbet til dine egne grænser der. Jamen, fuldstændig, så jeg ender bare med at undskylde det og sige, prøv her her, selvfølgelig må du have hende her, veninde, og alle de andre. Men for så stadig sagt, jeg vil bare så gerne møde dem. Men der er der jo igen, han siger, Men det skal du nok komme til. Så han holder dig også hen? Ikke? Altså. Han holder mig fuldstændig hen, fordi jeg får aldrig mødt nogen af de her. Mm -mm. Og der kommer jo kun flere og flere veninder på den liste. Ikke? Altså mm. med de navne, han jo slyngede ud, at ja, så skulle han lige mødes med, med den og den. Mm. Øhm. Jeg kan faktisk huske, at øhm, det er også en meget, meget vanvittige ting, jeg har gjort for ligesom at, at prøve at være god nok for ham. Mm. Æm, jeg har altid været mørkhåret. Af natur, der har jeg den der klassiske leverpostajs farvehår. Og jeg kan huske, jeg ville altid gerne farvehår, også da jeg var barn. Og det måtte jeg ikke. Så da jeg blev 18, så tænkte jeg, nu gør jeg det. Nu er jeg 18. Og siden den gang, der har jeg været mørkhåret, og jeg har elsket det. Og det er mig, og det er min identitet. Æm, men som jeg nævnte før, så scrollede jeg jo på Instagram og kunne se en masse lyshårede piger. Og øh, tanken havde egentlig ikke strejfet mig, at jeg selv skulle være lyshåret. Indtil at øh, min frisør, som jeg har haft i rigtig mange år, han spørger, om øh, om der skal ske noget nyt på et tidspunkt. Og jeg tænker, mm, hvad skulle det være? Og så nævner han så selv, at Jamen, nu bliver det sommer, og skal vi prøve at gøre dig lyshåret? Og der har jeg jo også mistet mig selv, fordi jeg siger jo bare, ej, ja, det er en god idé, virkelig god idé, ja, selvfølgelig, ej. Og jeg kan huske, at jeg også tager mig selv i at tænke, kan jeg vide, hvad min kæreste vil synes? Mm. Altså, han vil jo sikkert synes, at jeg er meget pæner nu, fordi at jeg, jeg bliver lyshåret, ligesom alle de her veninder, og jeg, jeg lader mig jo se alle de her blonde piger på Instagram, nu kan jeg blive en af de her blonde piger, og jeg er jo faktisk også hans kæreste, nu kan det sgu da ikke blive bedre. Øhm, så jeg tænker, at det er verdens bedste idé. Øh, det skal lige nævnes, min frisør aner jo ikke noget om det her. Øh, han har jo bare sagt det i verdens bedste <laughs> han tro. Han har ikke noget ansvar her. Han har overhovedet intet ansvar. Han synes bare, der skulle ske noget. Fuldstændig, og jeg tror også det er meget typisk Det der med, når, når vejret ligesom vender til det bedre Med sol og forår og sommeren, der er på vej Så er der jo mange, der måske godt kan lide at få lidt Lidt lysning i håret, ikke? Og jeg tror da bare, det var det, han havde tænkt Fordi det er jo sådan en standard kunde, der gerne vil sådan noget Vil du ikke også gerne det? Øh, men jeg ender jo faktisk med at blive helt lyshåret Ret pænt, altså, altså pænt udført arbejde af ham Ikke en finger at sætte på det Men jeg kunne ikke identificere mig selv med det jeg kiggede i spejlet og tænkte, hvem fanden er du? Hvem fanden er du? Og det værste, og jeg glemmer det aldrig. Det første jeg så, det var jo håret, men når jeg kiggede mig selv i øjnene, så kunne jeg jo også se den pige, der, der ikke var mig mere. Ikke? Øhm, og for lige at vende tilbage til, til hvorfor jeg egentlig gjorde det. Altså, han var jo heller ikke begejstret, han var bare sådan, det der meget pænt i dit nye hår. <laughs> altså så han, så han kunne ikke, altså det, det havde ingen effekt nej det havde det faktisk overhovedet ikke jeg fik slet ikke den, øh, den anerkendelse for det som jeg jo havde ønsket mig på daværende tidspunkt øhm, og jeg kan faktisk huske, det kom jeg lige i tanke om nu som jeg også synes er ret vigtigt at nævne hans humor den, øh, den var ret grov så han brugte sit ting omkring mig og mit udseende til at nedgøre mig han synes jo det var sjovt, men så kunne det jo være sådan noget med at amen, øh, jeg har en stor næse. Det har jeg faktisk overhovedet ikke. Overhovedet ikke?
2: Ikke det, <laughs> det, har, ikke det, der, har, det der ligner?
1: Det har jeg slet ikke, men, men det var sådan noget, han sagde, ikke? og så kan jeg huske, at jeg tit tog mig selv i, at når jeg tog et selfie, for eksempel, så tænkte jeg over, har jeg en stor næse? Og jeg har måske en stor næse. Måske den her vinkel også, kan det være, ikke? men sådan, der var sådan nogle ting, han påparrede.
0: Og det, man kan sige, det, det, det får, en, får den gaslejende effekt, når det bliver nedgørelser, der bliver pakket mm. ind i humor, eller omsorg, ja. Øh, om jeg gør det jo bare for sjov, eller ja, så er det jo fordi, bare, fordi jeg er vild med dig. Han eller?
1: gjorde det jo nemlig, han gjorde det jo også, altså på sin egen mærkelige, sjove måde. Ikke? Det var jo ikke, mm. fordi han ud af det blå sagde, hold kæft, hvad har du også en stor næse egentlig? Men mm. altså, det kom sig jo af, at øh, ja, altså hvis vi lige skulle kysse, eller et eller andet, hvis jeg lige fik ramt ham, eller et eller andet, så var han sådan, øj, det var den store næse igen, var? eller sådan, altså det var jo, det var jo på måder, hvor at, Altså, det måske gav mening i hans verden og, og nævne det. Øhm, og det var jo alt fra det til at sige, at jeg også bare var mega bleg. Og ja, jeg er da ret lys i huden, men sådan var meget en påpegelse af, at der var det ene og det andet, og det tredje med mig. Ikke? Og jeg begyndte, jo, jeg begyndte jo at se de ting. Mm, altså begyndte at tvivle på dig selv. Jamen, det gjorde jeg også, fordi han ser jo aldrig, ej, hvor er du bare smuk, eller ej, den der kjole, den er bare så god til dig, eller... Ej, altså sådan al alle de der ting, han sagde i starten med mine øjne og mit smil, det har jeg jo pludselig ikke hørt i flere måneder. Mm. Øhm, jeg kan også huske en, en ting, han sagde, som, som virkelig gjorde ondt på mig. Det var, at øh, jeg har faktisk fået lavet mine bryster tilbage i 2018. Øh, det var før, jeg mødte ham. Men øh, jeg kan huske, at han på et tidspunkt siger, at de der bryster, de var også bare alt for små når der er man får silikonebryster, hvorfor fanden bliver de så ikke større end det her? Mm. Hvor jeg også bare tænkte, jamen jeg har ikke fået lavet bryster for at have store bryster. Jeg har bare fået bryster for at have bryster. Jeg har altid været rigtig, rigtig spænkel, så jeg fik ikke nogen bryster. Øhm, jeg har alligevel haft dem store. Men, men det var ligesom også, altså det var, det var en del af mig, som jeg valgte at, at gøre noget ved, fordi jeg var usikker på mig selv, og ikke havde det godt med mig selv det lyder som om, at, at uanset hvad, så kunne du, det
0: kan aldrig rigtig blive godt nok til nej, ham.
1: Nej, det mm. kunne det ikke. Det mm. kunne det ikke. Og jeg kan huske lige det der, det var bare... Altså, mm. Sovende. Jamen ja, det var det, fordi det, det er jo noget, jeg har lavet om og blevet glad for. Jeg har da aldrig følt, at, at de ikke var blevet lavet store nok, imod. Men det var jo også noget, jeg begyndte at tænke. Mm. Sådan, kunne de egentlig blive større, uden det bliver for meget? Mm. Det har jeg jo aldrig tænkt på før. Og lige pludselig tog han jo også det fra mig. Ikke? Altså, jeg var så glad for de bryster. Det er jeg stadig, og jeg øh, synes ikke noget øh, dårligt i dag, grundet mm. nogle af de ting, han har sagt. Mm. Men, men det satte jo bare den der tvivl i mig. Mm. Æm, noget, noget, jeg har været så ked af i så mange år, som jeg egentlig er blevet glad for, det kommer du ligesom at tage tilbage til, til at være noget, som jeg begynder at tænke over.
0: Og nogle gange, fordi jeg kan jo huske, du sagde i starten det der med, at han, han var meget interesseret i at spørge ind til mig. Mm. Nogle gange er der nogen, der oplever, at den netop nogle af de ting, man taler om, og, og sådan i tillid fortæller i starten, det er nogle ting, der bliver brugt imod en senere. Så nogle af de sårbarheder, de bliver brugt imod en senere i parforholdet. Giver det meningen?
1: Det giver helt vildt meget mening, og det, det gjorde han også. Altså, jeg kan huske, at jeg har nævnt ting. Altså fra, fra mit liv. For eksempel veninder, jeg måske ikke har haft mere. Eller sådan, at mit, mit forhold til mine forældre heller ikke helt er det bedste. Sådan noget har han jo også brugt mod mig. Ikke? Altså så har han jo brugt mod mig, at Jamen, det var skulle nok også derfor. De her venner blev træt af dig, tror du ikke det. Eller. Der er nok en grund til, at dine forældre aldrig rigtig har været der. Ikke? Mm. Altså sådan. Det er jo også gaslighting. Fuldstændig. Mm. Fuldstændig. Og, altså, og det var jo både med, med de ting, som jo altså åbenlyst er meget, meget sårende. Men ja, altså også, også det her med mit udseende. Ikke? Altså, mm. Du har jo stadig for små bryster. Mm. Eller, for bleg eller yeah. for alt muligt. Jeg kan også huske, at han sagde, hvorfor går du egentlig ikke ned og tager solariet? Hvorfor, hvorfor går du ikke bare det? <laughs> hvor jeg bare var sådan, jamen det har sgu aldrig været noget, jeg har tænkt på det er ikke et ønske, jeg har, det er ønske, du har øhm. så,
0: så, så jeg er lidt tilbage til det her med, du siger, at der var en eller anden form for afhængighed og jeg tænker på sådan en traumabinding når, du, når jeg spørger hvad var det, der gjorde du ligesom blev der så længe, og du ikke, hvorfor er det så svært at gå, ikke? Altså, mm. og det er jo ofte den der traumabinding der er aktiv, ikke? at ej, jeg længes bare efter de der hejs, øh, vi har ja. Altså jeg længes efter det der fix, hvor jeg bliver bekræftet Og hvor vi har det godt Fordi når vi er mm. nede, så er det bare så svært at være der ja. Og det, det skaber en eller anden form for afhængighed Er det er det, det er så
1: rigtigt Altså jeg hidede jo så meget efter, at vi skulle have det igen Som vi havde i starten Lige præcis. Fordi jeg tænkte Det har vi skulle da haft far hvad, 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 hvad fanden er der sket? Og, og så du glemte det undervejs så
0: er du glemt af de der... Det er faktisk rigtig sjovt,
1: at du spørger, fordi nej, det gjorde jeg jo egentlig ikke, og det er jo tit det, der holder folk ikke, at så har man jo lige en god episode, og så lever man lidt på den. Altså, i, altså havde, du spurgt, havde jeg været i forholdet nu, og havde du spurgt mig, ser du nogle gode glemt, siden du bliver i det, så havde jeg sagt, ja, ja, jeg selvfølgelig er der det, ja, 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 selvfølgelig, øh, uden at tøve, fordi det var nok også det, jeg følte dengang. Øhm, og det var jo nok de helt banale ting, som, som jeg så så som værende, noget helt altså, ekstraordinært, ikke? Altså sådan noget med, at han måske satte en hel dag af til mig, det kunne jeg jo, det kunne jeg jo leve højt på i lang tid. Øhm, og det er jo ikke noget særligt, det er jo, det er jo sådan, som det skal være, når, når man er kærester. Vi endte jo faktisk den sidste tid af forholdet, der så vi kun hinanden en gang om ugen, øhm, og det synes jeg jo var hårdt, fordi jeg ville jo gerne være sammen med ham. Øhm, og jeg kan også huske, at det der med at lave ting sammen, det var jo også noget, vi var stoppet med. Og det endte jo faktisk også med, at, at jeg, jeg skulle jo tvinge ham til, kan vi ikke godt gøre biografen og se den her film? Kan vi ikke godt lige tage en weekendtur mm. herhen? Øhm, og det første, han sagde, det var altid, det har jeg ikke råd til. Det ved du også godt, jeg ikke har råd til. Og han, øh, han havde jo et fuldtidsarbejde, mens jeg var studerende, men han havde stadigvæk ikke råd, øhm, og det passer jo ikke. Altså, han, han boede også med, med nogen, så han har jo ikke haft de vilde udgifter på, på den måde, taget i betragtning af, at han jo netop havde et fuldtidsarbejde, en billig husleje men han prioriterede jo netop bare at bruge pengene på alt andet end mig mm. fordi han kunne jo godt tage ud og brænde penge af med alle vennerne og veninderne rigtig mange byture øhm, så det endte jo faktisk med at jeg sagde, men prøv her, jeg betaler bare fordi jeg ville jo bare gerne være sammen med ham, jeg vil mm. gerne have tid med min kæreste mm. og jeg havde også, jeg havde muligheden fordi jeg, jeg havde en opsparing dengang, det var tid <laughs> Men jeg havde ligesom til at kunne tage af, uden det ligesom gjorde, gjorde så meget. Så jeg kunne godt lige tage et par tusinde ud til, at vi kunne tage hen og, og have en, en hyggelig tid sammen. Mm. Øhm, så det gjorde jeg jo gerne, bare for at, at være sammen med ham. Og det var jo også igen i forlængelse af det, du sagde før. ikke Jeg, jeg ville jo gerne have det tilbage, som vi havde i starten. Jeg ville gerne, jeg ville gerne finde det, mm. fordi jeg vidste, det var der. Jeg troede på det. Øhm, og altså, selvom han ikke gav mig nogen komplimenter Og, og sagde så mange pæne ting om mig jamen, Så sagde han jo faktisk alligevel At han elskede mig ikke? Og det tror jeg var det der, der var vigtigst for mig at høre egentlig, Fordi at, det tænkte jeg altid over sådan, Det der med når okay men altså, han, han elsker mig jo han, han siger jo han elsker mig mm. Så det må han jo gøre Så, blev det, så det blev det du hængt for, eller
0: holdt fast i Så mm. det vi skal sådan, For jeg tænker vi skal runde det første afsnit af Lige om lidt
1: Ja, oh yeah. uh, det er gået hurtigt.
0: <laughs> det går, det går nemlig så stærkt. Ja. jeg tænker om, om du bare lige for, vil fortælle afslutningsvis mm. i det første afsnit her, så kommer vi meget mere ind på på tiden efter. Mm. Men hvordan opdagede du altså, at du at du skulle væk eller gjorde mm. du det eller hvad, hvad skete der? Hvordan hvordan endte? Det?
1: det er faktisk en en rigtig interessant måde, jeg jeg bliver bevidst om det her på. Øhm, der er ligesom to ting, der er værd at nævne. Den ene er ja, måden, jeg bliver bevidst om det på, som faktisk ikke har så meget med ham at gøre. Og så endnu en episode med ham, der ligesom gør, at jeg tænker, okay, jeg tror det nu. Øhm, men der sker faktisk det, at øh, jeg i løbet af min kandidatuddannelse på universitetet har et fag, hvor at vi... Øh, beskæftiger os med vold, både i psykisk og fysisk forstand. Så jeg læser jo rigtig meget om det, i og med at en del af mit pensum, og øh, lige pludselig så kan jeg bare se, at, at psykisk vold, det, det der er der skulle noget, der hedder, og det lyder faktisk lidt bekendt. Mm. Øhm, så jeg læser mere og mere og mere om det, og det, det er spændende, men det er også uhyggeligt, fordi jeg kan bare se mig selv i det. Øhm, jeg bliver så også bekendt med ø, organisationen, som hedder Lev Uden Vold, mm. som har den her hotline, som man altid kan ringe til. Så det gør jeg faktisk. Æ, jeg ringer en eller anden nat, kan jeg huske, <laughs> kl. 3 om natten. Jeg skulle virkelig samle mig mod til det. Æ, og jeg var også meget undskyldende. Jeg ringer og siger sådan, prøv at høre, jeg, jeg ved slet ikke, om jeg har grund til at ringe, og jeg vil gerne gøre det kort, fordi jeg vil ikke tage nogens tid. Der er sikkert nogen, der virkelig har brug for hjælp, og det ved jeg ikke, om jeg har men nu skal du høre, og så fortæller jeg bare nogle, nogle ting om, om ham og det her forhold, og så siger hun, på at høre her, ja, ja, du skal virkelig ikke være i tvivl, altså hvordan kan du være i tvivl, det her det er psykisk vold, så det brager, og jeg var bare sådan, nå okay, ej, og jeg, jeg var fuldstændig chokeret, øhm, fordi jeg tror igen kvag af, at jeg gik på universitetet og ligesom altid har, har søgt svar, jeg tror, jeg manglede et svar, jeg tror, jeg manglede en grund til at gå fra det her forhold, ja, ja, der, der var jo ikke grund til det, men lige pludselig var der et lighedstegn mellem forhold, allige med psykisk vold, i det her øh, i den her forbindelse i hvert fald, ikke? Øhm, fordi det var jo ikke et godt forhold, og det var jo begyndt at gå op for mig, øh, men der er ligesom for at vide, det er jo psykisk vold, og det er altså rigtig farligt, og jeg får så at vide, at hende her, den søde dame, jeg taler med i telefonen. Jeg ved ikke, om det var en øh, psykolog eller en socialrådgiver, Der er jo forskellige fagfolk, mm -hmm. der, der tager telefonen. Øhm, men, men hun fortæller mig i hvert fald, i værste tilfælde der kan du altså risikere at udvikle PTSD. Og hun spørger mig, mærker du noget fysisk nu, I, i, altså den, den seneste tid her? Og det gør jeg jo faktisk. Jeg begynder jo at få sådan nogle angstsymptomer, Øh, de er kronisk på det her tidspunkt, men i bestemte episoder, der er hele min krop jo bare i fuld beredskab ikke? Det er hjertebanken, det er rystetur, det er hele molevitten vidten. Øhm, men den her samtale med hende her, øh, den, den gør noget for mig, og jeg, øh, jeg går faktisk videre til min læge, som er helt fantastisk. Jeg har et godt forhold til ham. ham jeg har jeg haft det altid, så jeg fortæller ham om, øh, om den her samtale, og han var også godt bevidst om, at jeg nok var i et forhold, der ikke helt var så godt. Og han giver jo hende her damen ret og siger, jamen, du bliver nødt til at komme ud af det. Og vi snakker, der skal altså ikke gå meget mere end tre måneder. Øhm, jeg tror, det var oktober måned, det her. Øhm, ja, det er oktober måned. I samme periode faktisk, der, øh, der snakker jeg og ham her kæresten om at flytte sammen. Og øh, jeg er faktisk i total vildrede, fordi jeg har lige fået det her at vide af nogle fagfolk, som jeg har rigtig stor øh, respekt for. Men han begynder jo også at... Øh, er det ham, der tager initiativ til det? Det er det faktisk. Det er det faktisk. Og, og der ser jeg jo en, ja, en åbning for, at han jo gerne vil mig og at liv. Og, og han begynder jo også at sige, at jeg skal jo heller ikke gå så meget i byen, når der vi flytter sammen. Og jeg ved da godt at i dag, at det holder jo ikke en meter, vel. Men jeg begyndte jo at tro på det. Også igen, fordi det var hans initiativ. Og han taler
0: jo ind i noget af det, du har længtes efter så lang tid. Ikke?
1: Lige præcis. Han siger jo det, jeg elsker at høre. Mm. Og vi er jo faktisk også ude og kigge på lejligheder. Øhm. Og det, det ligger bare i kortene. Det er det, der skal ske. Og jeg er faktisk rigtig glad. Øh, fordi at jeg, jeg tror jo bare helt fuldt og fast på det her. Men øh, heldigvis... Og jeg siger virkelig heldigvis, fordi jeg tør ikke at tænke på, hvordan det var endt. Hvis ikke det her, jeg skal sige nu, det skete. Men han får simpelthen kolde fødder, ikke? Han beslutter sig for at flytte sammen med nogle af de her unge drenge i 20'erne, som han fester med hele tiden. Øhm, det vil han lige pludselig hellere. Og jeg bliver jo så ked af det, fordi vi har jo den her aftale. Vi har været at kigge på lejligheder sammen. Hvorfor trækker du mig igennem det her for så at sige, Ej, vil du hvad, det gider jeg sgu ikke alligevel. Øhm, og der vender han den jo op mod mig igen Og siger Det er jo dig der har troet at vi skulle flytte sammen nu Vi skal jo først flytte sammen om et halvt år Jeg skal jo bare lige bo med drengene Det kan du vel godt forstå at jeg gerne vil Jeg har jo aldrig boet med nogle venner før øh, Fordi dem han boede med før Var ikke nogen han kendte Eller havde et forhold til Men nu fik han jo så muligheden for at bo Sammen med nogle gode venner Og det kan jeg da godt forstå at man gerne vil Jeg har også boet med nogle veninder Da jeg startede med at flytte hjemmefra fra. Øh, men jeg synes ligesom, det var for sent. Nu havde vi været kærester i næsten to år på det her tidspunkt. Du har sagt, du ville det her. Du har taget mig med ud og kigge på lejligheder. Mm. Og jeg kan huske, jeg blev så voldsomt ked af det. Men det var i samme periode, at jeg ja, får de her ting at videre af Og så tænker jeg, okay, men måske det er det det her, der så er svaret. Svaret ligger i, at det er psykisk vold. Med de ord
0: blev det afslutningen på afsnit 1 om Amalie. Du kan lytte med til afsnit 2, hvor Amalie fortæller om brudet med kæresten, som ikke bliver uden omkostninger. Og det gør det ikke, fordi Amalie er så hårdt ramt af den psykiske vold, at hun må søge hjælp i psykiatrien. I afsnit 2 fortæller Amalie også om hendes vej igennem helingsprocessen og hvordan hun har det i dag. Du finder afsnit 2, der hvor du plejer at lytte til dine podcasts. Rigtig god fornøjelse. Tak fordi du lyttede med. Husk, at det betyder meget for både mig og mine gæster, hvis du vil skrive en anmeldelse eller give os nogle stjerner. Hvis du er i tvivl om, du enten lever med eller har været udsat for psykisk vold, så har jeg lavet et online-forløb til dig. Flere af dem, der allerede har taget online-forløbet, har oplevet, at de tvivlede mindre på sig selv, oplevet at de var mere afklaret og i det hele taget stod stærkere i sig selv, efter de havde taget online-forløbet. Hvis du vil vide mere, så kan du gå ind på vold.com og læse mere om kurset. Du er også velkommen til at skrive til mig, hvis du har spørgsmål til onlineforløbet.